0: ברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל. עמותה שמטרתה לקדם את מקצוע האימון, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ובתי ספר לאימון. אז נעים מאוד להכיר, אני אוהד קושמארו, יושב ראש לשכת המאמנים, מאמן עסקי בכיר ומומחה בתקשורת בין אישית לדיבור ועמידה בפני קהל. בפרקים הקרובים אנחנו נמשיך לשוחח על מגוון נושאים מרתקים בעולם ההתפתחות האישית. והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק 29 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום אנחנו נדבר על קשב וריכוז עם מאמנת לקשב וריכוז, ציפי. קוברינסקי אמרתי ואללה. את זה נכון?
1: כן לא התבלבלת כל הכבוד. יפה
0: ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא תודה שהזמנת
0: אותי. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא נראה לי אחד החמים במדינת ישראל ובעולם כולו כי כל בן אדם שני שאני פוגש הוא מגדיר את עצמו כקשב וריכוז אז בואי ניתן לזה הגדרה שם ופנים. Okay.
1: אז רגע אז בוא נעשה רגע סדר okay. קודם כל זה לא בין כל בן אדם שני. אנחנו יודעים שבין חמישה לעשרה אחוז מהאוכלוסייה יש להם באמת הפרעת קשב. יש אנשים שיש להם הסכות דעת, שיש להם סממנים, יש כל מיני דברים שמתחפשים להפרעת קשב, לא הכל זה הפרעת קשב, אני מדברת אל מי שיש לו הפרעת קשב מאובחנת שהאבחון שלה הוא רפואי. אז אם רצית הגדרה, אנשים עם הפרעת קשב, יש להם הבדל במבנה המוח, אבל אני לא אכנס לזה כי אני לא רופאה, אז אני רק אגיד לך איך זה בא לידי ביטוי בחיים. הפרעת קשב היא פגיעה בתפקודים הניהוליים של האדם. יש הרבה מאוד תפקודים שעלולים להיפגע. לא כולם, זה לא אצל כולם אותו דבר, זה משתנה מאחד לשני. אנחנו יודעים שצריכים להיות מספר פרמטרים מסוים שנפגע. למשל, הקושי להחזיק את הקשב. זה לא שאומר שהם לא מרוכזים בכלל, אם מעניין אותם דרך אגב אז הם פי שש יותר מרוכזי ממני שאין לי הפרעת קשב. אבל אנשים ש... עוסקים למשל במשהו שמשעמם אותם, קשה להם לשמור על הקשב הזה לאורך זמן. אז זה יכול להיות גם לשמור על זה בשיחה, וזה יכול להיות גם לאורך זמן לעסוק באותו נושא. אבל זה גם הסחות דעת, זה גם לקבל החלטות, זה גם לעמוד בלוח זמנים, זה גם לארגן את עצמך, זה גם... הרבה מאוד uh, סממנים נו, יכולים רגשות. להיות. רגע. עוד לא הגענו לשם. זה התפקודים הניהולים שמפריעים לאדם לנהל את עצמו. זה אחד. הפרעת קשב תמיד מלווה בקושי לווסת את הרגשות. עכשיו, מה שחשוב לדעת זה שרגשות שליליים מאוד מחמירים את הסממנים של הפרעת הקשב. לעומת זאת, חיוב, רגשות חיובים משפרים אותם. אז אם כבר... התחלנו אז יש לך טיפ אחד חשוב לדאוג לשמור על רגשות חיובים עד כמה שניתן גם במצב הזה.
0: אז אני אתוודא ואודה יש לי בין עם קשב וריכוז מאובחן עם כל המוקסו ו... אני כמו שאמרת אני רואה את הקושי בהתארגנות ואני רואה את הקושי ב, ב.. הוא יכול להתרכז נגיד במסך מאוד ברמה אבסולוטית ואז פתאום חמש דקות שיעורי בית אין לו את הסבלנות יש לו קוצים בתחת כמו שקוראים לזה עכשיו הרבה פעמים אני מזהה את הילד הזה הוא אני ש, שבדיוק מה שהוא עובר לא בדיוק בצורה דומה היה לי בבית ספר ולמזלי הייתה לי מורה מהממת בשם עירית שאמרה לאימא שלי הילד הזה לא צריך לכתוב במחברת ברגע שהוא כותב הוא מאבד אותנו. והוא צריך ללמוד על ידי הרצאות. ויכול להיות שהוא יעבוד בזה מתישהו. לשמחתי צדקה אנחנו בקשר עד היום אגב עם המורה הזאת ואני. איך זה יכול להיות שהם באמת מתרכזים בדברים שמסקרנים אותם אותם ילדים. ודברים שקצת פחות מסכנים אותם, הם, זה, זה מקצה לקצה.
1: אז בוא נגיד ככה, קודם כל אני מזדהה איתך כאימא, כאילו לראות את הילד שלך ולהבין שלא הכל מסתדר כמו שצריך, זה באמת אה, מאתגר. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בעצמי מורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים, היו לי כבר שני ילדים גדולים שנולד בן השלישי, אני חשבתי שאני יודעת. כל החינוך, וזה ששני הילדים הגדולים שלי היו ממש מוצלחים, אז טפחתי לעצמי על השכם, ידעתי שזה הכל בזכותי, כי אני ממש מבינה עניין, ואז נולד הבן השלישי, והבנתי שיש לי עוד המון מה ללמוד, אז קודם כל השוק הוא להורים לראות את זה, לקבל את זה, שזה סיפור בפני עצמו, וכמו שאמרת, שאנחנו רואים את עצמנו... Uh, זה מעורר uh, שתי תגובות שאני פוגשת בעבודה שלי עם הורים. Uh, מצד אחד, יש הורים שנורא מבוהלים מזה, ואומרים, וואו, אני יודע מה, מחכה לו, זה מה שאני עברתי, תופסים את הראש, אני לא יודע איך, כאילו, כואב הלב, ואני מרחם עליו, וכל ההתנהלות היא זה. יש הורים שאומרים, איזה הקלה, עכשיו אני קורא לזה בשם, אני יודע שאפשר להצליח. אני
0: יודע גם איך לעזור לו, בגלל שאני עברתי
1: תהליך כזה. כן, אז אני, למזלי, היה לי בן זוג שהסתכל עליי כל פעם שהייתי בוכה בלילה, הייתי תופסת הראש, איך הוא יסתדר, הוא היה אומר, תסתכלי יהיה בסדר. אתה יודע, הוא בן 70, הוא פרש מהעבודה שלו, לא פרש מהעבודה, אבל פרש מהתפקיד האחרון שלו, עשו עליו סרט שבו הוא מדבר על הפרעת הקשב שלו, ועל הציונים שלו, ועל בניגוד אליך, לא היה מישהו שיבין אותו. אז עד היום האחרון שלו בתיכון, קראו לאימא שלו כל שני וחמישי לבית ספר ושתפו אותה. מה יהיה, הוא לא ממצה את הפוטנציאל וכל מיני כאלה. כן,
0: המיצוי הפוטנציאל, כל פעם אני שומע טיון, למצות את הטיון, לסחוט אותו עד הסוף.
1: זה נורא קשה, ומצד שני, אנחנו נורא היינו רוצים... שהילדים שלנו ירגישו שהם מממשים את עצמם בסופו של דבר. אנחנו יודעים, תסתכל עליך, כשאתה נמצא במקום שהטוב שלך ואתה אה, מבטא את היכולות שלך, כדי. אפשר לראות את הסיפוק בחיוך שלך, אפשר לראות בשפת הגוף שלך מה זה עושה לך. וזה מה שאנחנו היינו מאחלים לילדים שלנו. אז לא שאנחנו רוצים ציונים או אנחנו רוצים תעודה לתלות על הקיר. אנחנו רוצים שהם ירגישו טוב עם עצמם בכל היבט, זה החלום שלנו כהורים, והפרעת הקשב מקשה על זה, היא מקשה מאוד. אני אחזור, אני אתחיל בדוגמה שאתה נתת, שמשהו לא מעניין נורא קשה להתרכז, ומה לעשות, מטלות של בית זה לא מעניין, מטלות של בית ספר זה ממש לא מעניין. הם גם לא בחרו בזה, הם לא רואים בזה תועלת, מה זה ישרת אותם, ולא משנה כמה נחפור להם ונגיד להם שזה כדאי וזה חשוב וצריך, שזה יפתח להם דלתות, זה לא באמת עושה להם את זה, אז הם מאבדים את זה. למה זה לא קורה במסכים? יש הרבה סיבות. הסיבה הראשונה זה מעניין. שתיים, התאורה והמסך מאוד מרכז, שלוש, במסך יש משוב מיידי, הם הרי היום הרבה במשחקים, נכון. הם לא סתם יושבים כמו זומבי, ושהם יוצאים כמו זומבי זה רק פשוט מאפשר למוח לנוח. אז יש הרבה סיבות, וזה שהם מרוכזים במסכים לא דוגמה לשום דבר. אנחנו רוצים שישמרו את הקשב גם במקומות שפחות כיף.
0: אני אומר, העולם היום כל כך איטי ביחס למסכים, ששם הכל מהיר, הכל מתחלף, הכל זה. בוודאי שאנחנו משעמם, אנחנו מאוד איטיים ביחס
1: למסך. וגם, אל תשכח שאנשים עם הפרעת קשב נורא צריכים ריגושים, והם צריכים שינויים כל הזמן. אני לא יודעת כמה עבודות אתה החלפת, הבעל שלי עבר ממקום למקום, רק במקום שמישהו יפטר אותו, בשבילו זה היה מקפצה למשהו יותר... אימון,
0: אגב, אימון זה עבודה אולטימטיבית. הנושא הוא אימון, אבל הנושאים כל הזמן מתחלפים, סדנאות, מקומות. הם, ברמה הפיזית, אני נוסע בכל הארץ, כל הזמן יש דברים חדשים נכנסים לשם. אז יש בזה משהו, אני מאמן כבר 14 שנים עוד מעט, אבל זה כל הזמן משתנה, זה אף פעם לא אותו דבר. נכון,
1: מה שקורה בעבודה על עצמך, אתה בעצם עובד על התפקודים הניהוליים שלך, והתפקודים הניהוליים, זה אלה הדברים שאפשר להתאמן עליהם. עכשיו אני יכולה להגיד לך, אני הייתי הרבה הרבה כנסים בארצות הברית עוד לפני הקורונה, שכבר הייתי צריכה גם לטוס רחוק. גם הייתה לי הרצאה בכנס מאמנים בינלאומי בארצות הברית. אני רוצה שתדע שבכל הכנסים הדעה של אנשי מקצוע, בכירים מאוד, אומרת שאימון זה ההתערבות הכי יעילה לאנשים עם הפרעת קשב. ממש واה. ככה. בכל מכון שמכבד את עצמו, שעושה גם אבחונים, יש להם טיפולים רגשיים ופסיכיאטריים, ואפני... ו... וריפוי בעיסוק, ואנשים שמייעצים בקריירה, יש מאמנים בכל מקום. האימון יש לו ערך מאוד גדול לאנשים עם
0: הפרעת קשב. עכשיו סקרנת אותי, אני פותח דף ועט ומתחיל ללמוד מה, מה עושים בתהליך אימון לקשב וריכוז. זה ספיצ'לס כמו שאת שומעת.
1: קודם כל, אימון כן. להפרעת קשב הוא אימון, ואנחנו צריכים להבין את המתודולוגיה של האימון ומה עומד מאחוריה. זה מצד אחד. מצד שני, כשמישהו מאמן להפרעת קשב הוא חייב להבין את הפרעת הקשב, אחד כדי להתאים את השיח ואת השאלות ובעיקר את הכלים האימוניים שהוא משתמש בהם להפרעת קשב. אני אתן לך דוגמה לכלי אימוני שהוא טוב, נדוש. אני אתן לך
0: דוגמה על בעיית קשב שלי ותגידי לי איך היינו עובדים עליה. למשל, okay. אני למשל שאני מסדר את הבית, אני מתחיל בחדר ואז אני לוקח משהו מהחדר לסלון ואז אני ממשיך בסלון, מהסלון אני עובר למטבח ואני מוצא את עצמי מסדר ומנקה בצורה מה שנקרא בו זמנית את כל הבית אבל לא חדר חדר, יש אנשים שעד שהם לא מסיימים איקס הם לא עוזבים אותו, לא אני.
1: אז אני אגיד לך, האם אתה היית בא אליי לאמון? הדבר הראשון זה שהייתי מלמדת אותך לראות את היתרונות בזה שאתה יכול לעבוד על כמה חדרים ביחד. מי אמר שזה הכי נכון לעשות כל חדר אוקיי. ולסיים? יכול להיות אני ש... אני מפספס
0: דברים בגלל זה. לא אני... יוכ...
1: אוקיי, okay. אז רגע. קודם כל, אחד היתרונות של אנשים עם הפרעת קשב זה שיש להם את המולטיטאסקינג הזה. בגלל שהם לא יכולים לסיים עד הסוף כי אין להם סבלנות. ונגמר להם ומשהו כל דבר מסיח את דעתם עוברים ממקום למקום אה, הרבה פעמים פרויקטים נעשים סימולטנית וזה טוב לאנשים בכירים בארגונים למשל שהם יכולים לעבור מדבר לדבר אז קודם כל לבוא מהמקום שאתה לא כועס על עצמך כבר הורדת את הרגשות השלילים <אח> ואת <אח> הכעס <אח> אבל לא כולם כמוך <אח> וברגע שאתה רואה את הטוב בזה ואנחנו עושים את הריפריימינג ואנחנו יכולים לראות את היתרונות שיש בזה אז כבר חצי עבודה עשינו. יש לנו רגשות טובים, רגשות טובים כבר משפרים את יכולת ההתארגנות שלך. עכשיו אם אתה שואל אותי איך מאמנים אנשים אה, לעשות, אה, לסדר דברים, לסדר, זה, זה האימון הכי פשוט שיש, הוא לא אה, בשמיים, זה כל מה שאנחנו עושים ב-reverse engineering שמתאים אה, לפרויקטים אחרים, זה סבבה. ככל ש... אנחנו נזהה את היכולות שלך ונזכיר לך כמה כדאי לך להתקדם בסולם הדרגות וסולם ההתארגנויות שלך אני מבטיחה לך שכשתהיה לך עוזרת אישית ומזכירה כמו שהייתה לבעל שלי בתפקיד האחרון לא תצטרך להתעסק בזה ואז תוכל לעשות רק את מה שאתה אוהב זאת השאיפה שלנו אבל זה לא קורה בדרך בדרך אנחנו צריכים ללמוד 1. להתנהל יותר טוב ו2. ללמוד להיעזר להיעזר במי שיכול אם יש בת זוג או בן זוג אצלך בבית שהוא מאורגן יותר ויכול לעזור לך בתכנונים ומזכיר לך קודם זה יותר חשוב או לא סבבה אני לא רואה בזה רע כל זמן שאני לא יהפוך את בן הזוג שלי או שלא תהפוך את בן הזוג שלך למטפלת שלך או למזכירה האישית שלך כי זה לא בריא לזוגים זה דברים פשוטים שאנחנו מתרגיע, עובדים עליהם יש דברים שיותר קשה לעבוד עליהם והם מאוד תלויים במה שכלפי חוץ נראה כאילו חוסר ביטחון. לא משנה מה אנשים עושים, הם מרגיעים להישגים, הם יכולים להגיע כמוך להיות יושב ראש לשכת המאמנים, ועדיין שיש איזה משהו חדש שהם רוצים ללכת אליו, הם אומרים לעצמם, אבל אין לי סיכוי. פעם חשבנו שאני ש...
0: רואה את זה אצל הבן שלי לפעמים שהוא רואה דברים חדשים שלא מוכרים לו של הם דבר, הם... זה... הוא סוג של מאיימים עליו הוא מוותר מראש נכון ואז כשאנחנו מפרקים את זה לדברים קטנים 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 מה הדבר שאתה יכול לעשות מה תלוי בך הדבר הכי קטן ו... רק את זה אז אתה יכול לעשות כן ואז אנחנו באמת מתחילים לפרק אז... ל...
1: שזה באמת äh, לעבור לפרקטיקה ואני רוצה רגע לעבור שלב אחורה mm -hmm. שלב מקדים לעניין הזה פעם חשבנו. שאנשים עם הפרעת קשב לא מאמינים בעצמם, או כל הזמן יש להם מחשבות כאלה של אין לי סיכוי, זה לא יעזור, אני לא אצליח. אני דפוק. פעם חשדנו שזה בגלל שהם חוו הרבה ביקורת כל החיים, והם נכשלו בכל מיני פרויקטים, וזה מה שמנהל אותם. היום אנחנו יודעים שזה חלק מהפרעת הקשב, זה בילטין. זה מחשבות אוטומטיות, אנחנו קוראים להן אוטומטיק נגטיב סוטס. בקיצור, אנטס, אז זה הנמלים. אז חלק גדול מהעבודה שלי הנמלים האלה מגיעות, המחשבות האלה, בלי להרגיש. מהצד, אם מישהו מאמן שלא מבין בהפרעת הקשב, הוא נבהל. ואז הוא אומר, אני אעבוד איתו על ביטחון עצמי, אני... כלים, שזה mm -hmm. נהדר, זה אחלה. אבל הרבה פעמים, כל מה שצריך זה פשוט לא להיבהל מהמחשבות האלה, ולהגיד, אוקיי, אלה המחשבות, יש דרכים ללמוד לנהל אותן, לעבור מהעונה הרגשית של המוח לעונה. הקוגניטיבית החושבת שלבים ואפשר לעשות את זה ואז פשוט לחזור בחזרה לפעולה כי בסוף 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 מה שיקבע זה מה בסוף כן תצליח לעשות וכמה פעמים תצליח ואז זה יקבע את זה יותר טוב במוח
0: אז אם אני מבין שחזור הצלחות זה דבר שיכול לחזק או לשנות את הדבר הזה שנקרא נמלים, המחשבות הטורדניות האלה?
1: המחשבות האלה תמיד יגיעו, okay. אבל אנחנו ננהל אותם יותר טוב כשאנחנו נזכור את ההצלחות. אבל אני רוצה להגיד עוד מילה על ההצלחות. הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אלינו לאימון, אנחנו עובדים איתם על הפרדיגמות שלהם ועל דפוסי הפעולה שלהם, ואנחנו שואלים למה ומאיפה זה בא וכל מיני כאלה. באימון להפרעת קשב אני מאוד מקפידה לנתח אך ורק את ההצלחות שלהם. את הכישלונות המנתחים נהדר בלבדיי, הם מפקים לקחים. הם מבינים גם תוך
0: כדי שהם לא עושים טובה. הם
1: כל לילה לפני השנה הם חושבים, יכולתי לעשות ככה ויכולתי לעשות אחרת, בשביל זה לא צריכים אותי. הם צריכים אותי בשביל לנתח את ההצלחות. משתי סיבות. אחד, אנחנו עושים את זה מתחושה של גאווה. ואז האנרגיה עולה, מחשבות טובות, התפקוד שלהם יותר טוב, הם יזכרו יותר, הם יטמיעו יותר, יהיו מאורגנים יותר, הכל יהיה יותר טוב. זה סיבה ראשונה, וסיבה שנייה שבשבילי לא מספיק, אני לא מסתפקת בלא להיכשל. אני רוצה שהם יצליחו. אז בואו נלמד מהעבר כל פעם מה עוזר לכם להצליח. וכן, ככל שתצברו שת, יותר הצלחות, גם יתחזק אצלכם, תתחזק אצלכם האמונה שאתם יחולים, וגם תלמדו ותרגשו עוד כלים איך לעשות את זה לאבא.
0: יפה. אני כבר לוקח את זה לשיחה היומיומית שלי כי באמת הרבה פעמים הדרך שלנו היא להתעכב ולנתח את מה שלא עבד ולפרק ולהוציא את המוץ מן התבן וזה מלא זמן ואנרגיה. עכשיו את באה ומשנה לי תפיסה, שאני אומר בוא נתמקד במה שעובד. ונפרק את זה, ואז אנחנו גם ניצור פוקוס חיובי על החיובי.
1: נכון. זאת אומרת, גם יצא לך טוב מזה, כי אתה תצליח יותר, גם בסופו של דבר זה מה שיביא הצלחה, וזה מה שאתה תיקח אתה לוקח איתך, לחבילה שאתה לוקח איתך לחיים, להגדיל את כמות ההצלחות. באמת, גם כשאני עובדת עם מתבגרים, אני לא עובדת עם ילדים, אני עובדת עם מתבגרים.
0: בואי נגדיר מתבגרים שהמאזינים שלנו יגורם את זה. גיל
1: ההתבגרות היום הוא משתנה, אתה יודע, אנחנו יודעים שזה פחות יותר... Uh, וגם הולך ומתגבר, okay. כאילו יש היום התבגרות צומחת, אנחנו אומרים שיש uh, בני 40 נמתח. שעוד uh, תקועים בגיל ההתבגרות, uh, אבל, uh, אבל באמת חטיבת ביניים ואילך זה הגיל שאני עובדת איתו ואז אני מקפידה מאוד שזה יהיה יותר אימון משפחתי. ולא אימון לילדים בלבד, כי אני לא מעניין אותי לתת לילד כלים שהם לכאן ועכשיו לחודשים הקרובים. אז
0: הכלים הם גם להורים וגם לילדים, וזה נמצא בו זמנית. האימון המשפחתי. האימון המשפחתי. אז בואי דקה אני רוצה לעשות סדר. יש את האימון אחד על אחד עם הבן נוער, mm -hmm. נכון? ואת האימון המשפחתי ואימון עם ההורים. באימון המשפחתי אני משלבת בין עבודה <אז> עם
1: המתבגרים על העוצמות שלהם, על דרכי התנהלות שלהם, על איך הם יכולים למתן את ההצפות הרגשיות, איך הם יכולים לנהל כעסים, כל הדברים האלה, אני עובדת איתם. אבל במקביל אני פוגשת גם את ההורים עם הילד, לא את כל המשפחה אלא רק מי שבתוך העניין, ואז אנחנו בעצם מגדירים, אנחנו עושים איזשהו, איזושהי עבודה על מטרה משותפת למשפחה, שכאילו מנותקת מהקשיים. אני אתן לך לדוגמה, דוגמה, כן. בוא נעבור שיפוץ בשלום. לדוגמה, בוא נתכנן טי, טיול, טיול משפחתי לחו"ל, לחול כן. או בוא ניקח כלב הביתה אנחנו רוצים. כאילו משהו שיעניין את כולם, ונרתום את כולם, ואז... אנחנו נבנה תוכנית פעולה, שיהיה, כמו שאתה יודע, חזון, מטרות וזה, למה זה טוב לכולם, לא רק לאחד, איך נשתמש בחוזקות של כולם, איך אנחנו נעזור בחולשות של כולם, ואז בעצם מה שמשתנה בסוף, זה הדינמיקה המשפחתית. ובדינמיקה המשפחתית אנחנו לומדים להסתכל על הילד דרך משקפיים אחרות, דרך המשקפיים של החוזקות שלו, דרך מה שהוא כן יודע לנהל, ופתאום, אתה יודע, הייתה לי משפחה שעשו שיפוץ בבית, והילד ניהל את טבלת האקסל כשהקבלן ברח להם, והם היו צריכים לעשות כל מיני שינויים, ואז כולם היו צריכים לדווח לו מי גם האמא, ואז פתאום ראו שהאמא שוכחת. ולא זה, כי גם לה יש הפרעת קשב, ועוד כל מיני דברים שהיו בדרך, פשוט כל הדינמיקה משתנה. עכשיו, אתה זוכר את המורה שלך?
0: בוודאי.
1: המורה שלך יצרה דינמיקה אחרת בכיתה, היא למדה להסתכל עליך בעיניים אחרות, דרך משקפיים אחרות, והיא לימדה אותך להסתכל אחרת, תוך שימוש בכלים שמתאימים לך. זה מה שאני עוזרת גם למשפחה, זה לא מספיק בית ספר. צריך משפחה, בוא נגיד, אם כל העולם יתאים את עצמו, אפשר, אנחנו נעבוד ביחד כדי שהם יצליחו לבד. זה המוטו שלי כשאני עובדת עם מתבגרים והמשפחות שלהם. ולחילופין, הם כבר סטודנטים או חיילים או מבוגרים, לא מביאים את אימא ואבא, אז אני עובדת איתם על אימון פרופר להפרעת קשב, ותאמין לי, זה עושה שינוי דרמטי. על כל החיים שלהם, כמו אפקט
0: דומינו. תספרי לי על, על מישהו שהגיע ברמת תסכול מאוד גבוהה והיום הוא נושם לרווחה. משהו שאני יכול לקבל ממנו השראה וגם המאזינים שלנו.
1: אז אני אספר לך סטודנטית שהגיעה אליי שלמדה בשנקר וגמרה ללמוד. יוצאת לשוק העבודה והיא תקועה בינתיים בעבודה שלה של סטודנטית. ופתאום הכסף לא מספיק והיא צריכה לעזוב את הדירה השכורה שלה ולחזור הביתה. היא רוצה לצאת לחפש עבודה ובשביל זה היא צריכה תיק עבודות. עכשיו בדרך כלל שמסיים את הלימודים, במעלה, יש, לו ואת... יש לו כבר תיק עבודות, אבל הוא לא מסודר את זה והוא לא גמר את זה והיא לא, היא לא עובדת איתו, היא, לא... היא חוזרת הביתה, שזה אומר היא צריכה לוותר על כל ה... על חיי החברה שלה, היא צריכה לוותר על העצמאות שלה, לא יודעת, לחזור הביתה. לי יש ילדים גדולים. אתה יודע עכשיו לחזור במלחמה,
0: לחזור לאימא זה, זה, זה כישלון עכשיו במל... זה,
1: זה הרגישה נוראית okay. וזה גם מכביד על כולם, בוא, לא, okay. uh, uh, והיא גם הייתה צריכה לעזוב את תל אביב ולהגיע uh, למקום בפריפריה. שאין לה מקומות בילוי ולא נוח לה ובוא. וגם מקומות עבודה פחות. עכשיו ההורים שלה הם שילמו הרבה כסף על הלימודים האלה. תראה לי כבר יש, שלושה, יש לי שלושה ילדים גדולים, כולם כבר גמרו ללמוד, אני יודעת כמה זה עולה. תחשוב מה זה עושה בבית. והם יושבים ככה על הראש, על הצבא, כולו תגמרי את עבודות כבר. זה הכל. עכשיו זה נראה כאילו כלום אבל גם החבר שלה חיכה שהיא כבר תגמור והם ייסעו קצת אה, לחופש, הם קבעו את זה. אבל ההורים אומרים לה סליחה את לא נוסעת לשום דבר אה, עכשיו אה,
0: זה. זה. תראה
1: כמה דברים מושפעים. זה הופך להיות למשהו שהוא
0: לא כיף כי הם מרחיכים אותה.
1: זה, זה באמת מדהים. המחורה הזאת היא לא רק סיימה את התיק עבודות ומצאה עבודה מאוד בכירה. היא עושה תואר, היא סיימה עכשיו תואר שני. משתמשת בהפרעת הקשב שלה לקדם משהו ענק, באמת ענק, בתל אביב, בעיריית תל אביב. כאילו, השמיים הם הגבול. וואו. עכשיו, אתה מבין, היא עובדת, היא כבר, היא כבר שכחה את ה... <אז> זה דוגמה אחת. עוד דוגמה לאבא שעד היום שומרתי על קשר, שאני זוכרת שהבן שלו הגיע אליי, חופש גדול, כיתה י"א, אני חושבת, ההורים מתפוצצים עליו כי הוא לא קם בבוקר, לא יודעת איך יש לך מתבגרים כבר, חופש גדול, הם לא טורחים לקום בבוקר, הוא, הוא היה קם בח בחמש. ההורים מגיעים הביתה אחרי עבודה, נכנסים לחדר, אה, הוא בקושי צחצח שיניים, הוא יושב מול המסך. נכון? מסכים? בעצבים באים ומכבים לו את הזה. תוריד קודם מהשולחן, לך תצחצח שינה, תעשה משהו עם עצמך, לא עושה כלום עם עצמו. לא חברים, לא בריכה, אל תשאל. בתוך העבודה הזאת דווקא אנחנו גילינו שהוא מפתח איזה משהו עם חברים שלו במחשב, איזה משחק מחשב, הוא גם מנסה למכור אותו. כאילו ההורים בכלל לא ראו את זה, הם ראו רק טרה. הקונפליקטים היו מפה עד קרחוב. השמיים, תשמע מה ששם הלך בבית זה באמת מאוד קשה, הוא כבר, הוא מפקד ב... אני לא, לא זוכרת באיזה יחידה, כי אני כל הזמן אה, שומעת, הוא כבר למד, הוא כבר נשוי, אה, יש לו משפחה, הוא אחראי, הוא מנהל את עצמו, כאילו באמת צריך לפעמים רק לפרק איזה פקיעות כזאתי ולשחרר משהו ואז העולם נראה אחרת.
0: זה נשמע כאילו את יכולה לפתוח יחידת המוצלחים של קשב וריכוז.
1: <laughs> אני קודם כל באמת מה שאני מאמינה אמיתית ואני חושבת שאתה דוגמה לזה זה אני חושב אני באמת מאמינה שאפשר להצליח בזכות הפרעת הקשב mm -hmm. לא רק לעקוף את הקשיים וזה מה שאני עושה. אני יודעת שהם יודעים איך אפשר למנף את זה לטובתם ואפשר ממש להצליח. אני מאמינה בזה, אני חווה את זה בבית.
0: את גם כתבת ספר על קשב וריכוז. נכון, בואי. ולספר
1: לא סתם קוראים אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע, מדריך אופטימי להורים, זה מדריך להורים לילדים בכל הגילאים. שתורגם באנגלית? לא יש אותו באנגלית הוא תורגם, חוץ מהפרק על הצבא. Mm -hmm. ובימים אלה מסתיימת ההקלטה של הספר באנגלית, לא עשיתי את זה בעברית כי זה נורא נורא יקר ואין לזה היתכנות כלכלית, יש אבל, את
0: סטורי טייל בישראל,
1: אבל זה הרבה יותר יקר ואין מספיק קוראים, באמזון אין לך מושג כמה אני מוכרת, זה באמת הבדל גדול. אני מקבלת פידבקים מהורים שהספר הזה ממש... מישהי כתבה לי שהוא ממש החזיר לי את הילד בחזרה, אבל... למי,
0: למי הספר מיועד? להורים? לאנשים עם קשב וריכוז? לבני נוער?
1: הספר הוא במקור נכתב להורים. להורים לילדים מכל הגילים, מהרגע שהם מקבלים את, את האבחון ועד שהם כבר בוגרים ועוזבים את הבית. יש לי ילד בן 30 עם הפרעת קשב ואני עוד אימא שלו. ואני תמיד אהיה, ואנחנו פוגשים את הפרעת הקשב כל הזמן, ואז כן, יש שמה, ודרך אגב, יש שמה גם פרק על זוגיות עם הפרעת קשב, כי אני חווה את זה בבית, ואני יודעת שבכל בית שיש ילד עם הפרעת קשב, יש סיכוי גדול בגלל הגנטיקה שלאחד מההורים יש הפרעת קשב, וזה משפיע על ההורות ועל ההתניהולוגיה בבית. אז קודם כל הספר הוא להורים, אבל כולם יכולים להפיק ממנו תועלת. אני יכולה להגיד לך שכל מי שקרא אותו ויש לו הפרעת קשב, אמר שהספר מאוד עזר לו ללמוד על עצמו, הוא כתוב בדרך שמאוד קלה לאנשים עם הפרעת קשב לקרוא, בכל פרק יש סיפור קצר כדי שיהיה מעניין,
0: נכון,
1: ואחר כך יש, הקפצת קשב, בדיוק, ואחר כך מה עשיתי קצר, למה עשיתי, הסבר בגובה העיניים, באמת, לא, ובסוף בכל פרק מה, רשימה של טיפים 1,2,3,4 מה תעשו עם שקרים של ילדים, מה תעשו עם מוטיבציה של ילדים, מה תעשו עם, עם דמיון, מתגייסים יש, לצבא, יש... 1,2,3,4 בכל פרק. יש דמיון
0: מפותח בכל סיטואציה שאני חווה את זה בבית. ש... אם עכשיו אה, 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 שיחקתי או שהייתי בתחרות, אני הייתי הכי טוב בתחרות, או אני הייתי הכי גרוע, זה קצוות. נכון. זה, זה קצוות ודרמה בכל אה, סיטואציה. אה, אה, אמרו לי משהו, אה, קיללו אותי, וזה היום הכי גרוע. וזה, זה, 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 זה דרמות שאם אני היום אה, לא, אין לי את הכלים של, של אימון, ברגע וחצי אני נשאב לזה, ו, וזה עוגמת נפש? לגמרי, זה בדיוק מה
1: שנקרא הצפה רגשית וזאת הסיבה שבית עם הפרעת קשב, אתה אמרת את זה, אתה מבין את זה הכי טוב בעולם, בית של הפרעת קשב זה בית עם דרמה תמידית ויש לנו סייקלים מהי לדאון, מהי לדאון, כאילו זה כל הזמן, זה שואב המון המון אנרגיה וזה מאוד קשה לנהל את זה ואנחנו נשאבים לזה. עכשיו מישהו צריך להחזיק את זה מישהו צריך לתת קודם כל את התקווה שאפשר, ומישהו צריך לתת לילדים את התחושה שהם יהיה בסדר. הספר הזה בדיוק בא לתת מענה לצורך הזה, לתת תקווה, לתת כלים שאפשר לנהל את זה. ואני מהניסיון שלי, יש לי ילד עם הפרעת קשב, אמרתי כבר, עם לקויות למידה עם כל החבילה, הוא כבר בן 30, זה הילד שלא ידע לקרוא עד שהוא היה בכיתה ג', שאף אחד בבית ספר לא, לא גילה את זה, רק אני ידעתי, כי הוא בעצם היה קורא ממחברות ריקות.
0: הייתי קורא מזיכרון.
1: אז זהו, אותו דבר. הייתי זוכר
0: מבנים של מילים והייתי משלים, עשו לי פעם איזה מבדק, והיא אומרת לי, אתה אוספת 15 מילים שלא היו קיימות בכלל.
1: אז, אז זה באמת uh, מה שאנחנו חווינו ואני הייתי מאוד מבוהלת הייתי מורה וסגנית מנהלת של חטיבת ביניים אמרתי איך יכול להיות שאני לא יכולה לעזור לו זה היה מאוד מאוד סכר. קשה. הוא סיים את הלימודים uh, לא פחות טוב מהאחים שלו כולם בהייטק אצלי אז uh, מה לעשות הייתי מורה למתמטיקה אז כנראה זה גם בגנים לא רק הפרעת הקשב כן. זה הצד שלי בגנים uh, והוא uh, מצליח הוא נשוי יש לו חברים כל מה שפחדתי שלא יהיה לו יש לו אז הוא זה שנותן לי תקווה ואני מקווה שהסיפור שלו ואני מספרת עליו בספר דרך אגב יש mm -hmm. הרבה סיפורים אישיים. אני מספרת עליו כל מה שהוא נותן אישור כאילו לא, לא עשיתי את זה בלי אישור שלו אני באמת מקווה שהסיפור שלו ייתן תקווה ושאני אתן את הכלים
0: להורים כדי שיזכרו שאפשר אז אני בטוח שרוב המאזינים שלנו קצת מופתעים לשמוע ש... יש תהליך אימון מובנה לקשב וריכוז. רוב האנשים שמכירים קשב וריכוז מכירים את הדבר המיידי שנקרא רטלין, ומכירים את הדבר המיידי שנקרא טיפול של קשב וריכוז עם כל מיני ריפוי בעיסוק וכל מיני פתרונות של יש גם סיבי טיפה, יש המון דרכים להתמודד עם קשב וריכוז, אבל הפתרון הכלל זה רטלין. נותנים לילד לי רטלין בבית ספר זהו, אז תראה, משתיקים לו את כל הרעשים.
1: אני, אעשה, אני אגיד שני דברים, הנושא של אימון להפרעת קשב קיים כבר הרבה זמן, בתי ספר שהם מאושרים על ידי הלשכה קיימים קורסים לאימון הפרעת קשב.
0: את מאמנת ומדריכה בגומא גבים? אני בגומא גבים באימון משפחתי,
1: כן, אבל, אבל יש שם איש אחרת שמעבירה קורס אה, מעולה בנושא של הפרעת קשב לילדים, קורס של לירון בן דוד, אבל יש עוד אה, מקומות ו... חשוב שתדעו, יש מאמנים והרבה, חשוב שמאמנים שלא עברו את ההכשרה הזאת, שלפחות יקבלו הדרכה בנושא. זה קצת נושא מוזנח, הנושא של הדרכה, אנחנו יודעים, לא כולם, זה אני אמרתי לך לפני שהגעתי, שאני מפה הולכת לקבוצת ההדרכה שלי, שאני משתתפת בה, לא מנחה אותה. אני חושבת שכל מאמן צריך שיהיה לו מאמן, ומי שעובד עם אנשים עם הפרעת קשב, חשוב שיקבל הדרכה. ספציפית להפרעת קשב כדי להבין אותה. אם אתה שואל אותי לגבי טיפול תרופתי זה נושא שנוי במחלוקת אני יודעת.
0: כי אני אומר דבר כזה תחשבי לבן שלי חלילה וחס יש סוכרת מה אני לא אתן לו תרופה.
1: אז בוא אני, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים כן. בעניין הזה אני יכולה להביע את הדעה האישית שלי שהיא מורה. לא רחוקה משלך. Uh, ואני אגיד אותה דרך <סיפור>, סיפור, אם יש לי עוד כמה דקות.
0: יש לך בוודאי.
1: כשהבן שלי התחיל ללמוד נהיגה, uh, זה היה בתקופה שהוא לא קיבל uh, טיפול תרופתי, כי אני פחדתי. כשאמרו לי שהוא צריך, נבהלתי, אמרתי, רגע, אבל הוא מסתדר, הוא באמת הסתדר, הוא היה בנורמה, אז למה לרוץ... Uh... בקיצור, המורה לנהיגה שאל אותו יום אחד, תגיד, יכול להיות שאתה מאלה שצריך ריטלין? למחרת הוא הלך לרופא בלעדיי. ואם יש לו אה, בגרויות, אני היום יכולה להגיד תודה אה, למורה לנהיגה שהיה שותף לזה. עכשיו זה לא אומר שהוא לא היה עובר את הבגרויות, אני רק חושבת שאם הייתי בזמן או קודם מסכימה לטיפול תרופתי, נחסך, היו נחסכים ממנו המון תסכולים והמון פצעים שיכול להיות שנשארו עד היום. אנחנו יודעים מהמחקרים שהטיפול המיטבי לילדים עם הפרעת קשב זה טיפול המשולה שהם גם יקבלו, שגם ההורים יקבלו הדרכה, שגם הילד יקבל את התמיכה שמתאימה לו, שזה יכול להיות אימון או טיפול והדרכה בבית ספר וטיפול תרופתי. גם אצל מבוגרים אנחנו יודעים מה המחקרים שהשיפור המיטבי הוא ביחד בין אימון עם טיפול תרופתי. עכשיו אני יודעת שטיפול תרופתי זה לא סוכריות, קודם כל זה מסע להתאים אותו, ריטלין זה תרופה נורא מיושנת, יש היום דברים הרבה יותר מתקדמים, אבל יש להם הרבה תופעות לוואי, זה באמת לא סוכריות, mm -hmm. צריך, אני אומרת, בסוף מה שחשוב זה איכות החיים. אם משלמים באיכות החיים בגלל הטיפול התרופתי, זה לא שווה. מבטא, זה לא שווה. אבל אנחנו צריכים להסתכל על כל המכלול ולזכור גם שמי שחווה המון תסכולים וביקורת וכישלונות, סוחב איתו פצע לחיים. ואת זה אני פוגשת אצל המבוגרים שמגיעים אליי. לא מזמן היה לי אה, מנהל בתפקיד באמת בכיר, שעשה המון דברים והוא החליט לעשות איזשהו שינוי. וללכת ללמוד תואר שני במשהו, הוא אמר אבל אין לי סיכוי. אני הסתכלתי על זה כאילו רק תביא את הרזומה שלך, מקבלים אותך, מה זה קשור? אז נכון התעודה שלו של ה-BA לא הייתה עם ציונים מצטיינים, אז מה? So זה כבר מזמן לא אישו, אבל זה לא משנה זה הפצע פצע הזה שהם סוחבים וככל שאנחנו לוקחים את זה לגילאים מבוגרים יותר יותר קשה לרפא. אני
0: את זה. חושב שרוב האנשים מפחדים אה, להפסיד או לאבד דברים שאין להם ואצל החבר'ה שיש להם אה, קשב וריכוז המון מאובחנים יש להם את זה קצת יותר. זה
1: יכול להיות אבל כן. זה גם באמת שאלה של מה הם חוו בחיים וכמו שאתה אמרת אני מסתכלת על הבן שלי אני רואה את עצמי אז תמיד הזכרויות ילדות שלנו והחוויות ילדות שלנו נמצאות שם mm -hmm. ומכתיבות לנו הרבה פעמים איך אנחנו מתייחסים אז אנשים שחוו הרבה מאוד ביקורת וזה קורה הרבה לאנשים עם הפרעת קשב שהתייחסו להם בשיפוטיות גדולה מאוד זה יכול לקרות גם בצבא, זה יכול להיות לאורך, הר... בהרבה מקומות הם סוחבים את זה איתם, זה פצע. הפצע זה שם, אנחנו צריכים לעזור להם לרפא אותו. אנחנו צריכים לאפשר להם מרחב לצמוח ממנו. טיפול התרופתי יחסוך מהם הרבה מאוד. זו הדעה האישית שלי, זה לא אומר שאנשים מג... שמגיעים אליי הם מחויבים בטיפול תרופתי. Mm -hmm. אני לא מחייבת. אם הם שואלים, אני אומרת את דעתי, אם הם שואלים איזה טיפול אני יכולה לספר, איזה, טיפו, איזה טיפול תרופתי הבן שלי מקבל, הנכד שלי מקבל, כי גם הוא כבר בא, mm -hmm. בסיפור, אבל אני לא... חשוב
0: לציין שטיפול תרופתי חשוב להתייעץ עם נוירולוג, נכון?
1: יש ש... שלושה אנשים, יש שלושה בעלי מקצוע שיכולים לאבחן ולתת טיפול mm -hmm. להפרעת קשב. זה או נוירולוג, או פסיכיאטר, או רופא התפתחותי שהתמחה בנושא, אבל כולם צריכים להיות כאלה שמבינים בהפרעת קשב. ו- once היית כבר באבחון, אז רופא המשפחה או רופא הילדים יכול להמשיך לתת לך את הטיפול שקיבלת. אני יכולה להגיד שזה לפעמים מספיק ללכת לנאורולוג, כשהדברים קצת מורכבים יותר וקשה לעשות התאמה תרופתית, אז ברוב המקרים הרופאים הפסיכיאטריים הם מבינים יותר בטיפולים החדשים, והם גם יכולים לעשות הבחנה מבדלת בין דברים שמתחפשים להפרעת קשב, אבל לא לפחד מזה. כן, טיפול תרופתי להפרעת קשב לכל הסטודנטים שבאים להלוות כדורים וכאלה, רק בתנאי שרופא רשם לכם את זה.
0: אני אשתף אותך במשאלת לב שלי, כי אנחנו עכשיו מדברים על טיפול תרופתי, ובמשאלת לב שלי שקופות החולים וחברות הביטוח יכירו בדבר הזה שנקרא אימון בקשב וריכוז, או בכלל באימון, כטופס, איך קוראים לזה, טופס 17? לגמרי. זה טופס 17, ואנשים יוכלו לעשות את זה בצורה הרבה יותר נגישה והרבה יותר קלה.
1: אני חושבת שזה, אני הייתי שמחה אם לשכת המאמנים באמת הייתה מרימה את הכפפה לנושא הזה. האימון להפרעת קשב, לא אומרים קשב וריכוז, אומרים, בכלל יש שם חדש, אני לא סובלת אותו, לא. אומרים הפרעת קשב ופעלתנות יתר. קצב וריכוד. עכשיו גם את הקצב וריקוד, משהו ניסיון לייפייף את הדברים. יש קשיים, אני, בואו נסתכל על זה בעיניים, לא נברח מזה, אני, אני אומרת שאם מסתכלים על זה בעיניים אז יש פתרונות, אבל הייתי מאוד שמחה אם קופות החולים וחברות הביטוח היו באמת מממנות, כי יש המון אנשים זקוקים לזה. והם מוותרים על זה. והם על זה, ותשמע... אתה יודע, יש לך ילד עם הפרעת קשב, mm -hmm. זה עולה המון כסף המון. לגדל ילד עם הפרעת קשב, אתה צריך לממן לו גם אבחונים יקרים, זה בדרך כלל מלווה בהפרעות למידה, לקנות למידה. זה כמו שאוכל בריא
0: ו... עולה כסף, אין? אנשים שאין להם כסף, ההזנה שלהם היא פחות איכותית.
1: לגמרי, יש כל כך הרבה דברים נלווים להפרעת הקשב, וזה אומר שההוצאות... אני יודעת כבר, כי יש לי okay. נכד עם הפרעת קשב, אני חווה את זה מחדש. ההוצאות הן אדירות, תנו להם את זה לפחות. תנו להם משהו שהוא כל כך דרמטי לבריאות הנפשית שלהם, באמת.
0: תקשיבי, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני חושב שזה closure מדהים לבוא ולקחת את הנושא הכל כך חשוב הזה ולפנות. באמת מקווה שמי שמאזין לנו הוא לפחות בן אדם אחד שיכול לקבל. את הדבר הזה שנקרא לקבל החלטות, אם זה בחברות ביטוח וקופות חולים ובממשלה ובכל ועדה רלוונטית שיכול לקדם את זה, או אפילו מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, למה? כי אני יודע שאם אנחנו לא נשתף את החלומות שלנו ואת המחשבות שלנו ואת הרצונות ואת המטרות שלנו, זה לא יגיע באמת לאוזניים הנכונות.
1: לגמרי, זאת הסיבה שכתבתי ספר, ודרך אגב, אני רוצה שתדע שאני עובדת בשיתוף פעולה עם פסיכולוגים. עם פסיכיאטרים שמפנים אליי, יש מודעות מאוד מאוד גדולה לזה. אנחנו יודעים שזה קיים, ובאמת אני חושבת שהגיע הזמן להרים את הכפפה כשהכספים יגיעו למקומות הנכונים, זה... בכל מקרה אנחנו שותפים לאותה שליחות, נכון. זאת הסיבה שכתבתי את הספר הזה. אני רוצה לבקש ממך משהו לפני שאנחנו מסיימים. בבקשה. בכל מפגש שלי שאני עוסקת בהפרעת קשר או בכלל, אני שואלת את האנשים, הם יכולים להגיד דבר אחד שהם לקחו מש... מהשיחה שלנו?
0: קודם כל כן, האחד זה לחזק את החזק. אוקיי. מאוד, לשים פוקוס ולנתח ול... את החזק, לא את החלש. אוקיי.
1: לנתח.
0: לנתח את החזק. זה אחד, ושתיים, לקחת את זה צעד קדימה לרגולציה ולהכרה, כמו שאמרנו, בקופות החולים ובחברות הביטוח, וקשב וריכוז זה לא ברירת מחדל, זה
1: קיים.
0: אפשר לנצח עם זה. אפשר לנהל את זה.
1: היחידה המובחרת
0: של קשב וריכוז. אז ריקי, תודה רבה לך ש... ציפי, ציפי. ציפי, למה ריקי? אמרנו הפרעת קשב, אתה רואה? הפרעת? אז ציפי, תודה רבה. יהיה לנו הרבה יותר שקט פנימי ושלווה פנימית לנו ולכל המאזינים שלנו.
1: לגמרי, אנחנו זקוקים לזה. תודה רבה שהזמנת אותי. תודה
0: רבה שבאת. תודה רבה שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.